0: E o nosso convidado de hoje, professor e secretário de Agricultura do município de Campos de goitacazes professor Almir Júnior. Arnaldo, bom dia. Vamos já aqui com você. Ontem foi um dia muito triste, né Arnaldo? Nós tivemos duas perdas seríssimas para a cultura brasileira. Uma Gal Costa, que talvez... É uma das maiores cantoras da história do Brasil né? Uma mulher, inclusive, que, que quebrou barreiras né? Principalmente na época do tropicalismo é, Barreiras é, é, sexuais, e de, 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 de sensualidade, de tudo Mas que fica pela voz maravilhosa E também o, o, o grande ator, Rolando Boldrin que foi um dos, um dos atores e, e artistas, cantor, ator e, e poeta mais importantes da, do, do campo, que representava o campo brasileiro, que por 18 anos, ou 17 anos, apresentou o programa Senhor Brasil. Uma pena.
1: Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Almir Júnior, secretário de Agricultura de Campos, nosso convidado a gente vai ter um papo daqui a pouco e é isso Marco, é, eu estava olhando as capas dos jornais, principais jornais do país médios jornais populares jornais conceituados, Folha de São Paulo, Estadão e o Globo, todos todos abrem hoje com a morte da Gal Costa é incrível é unânime a repercussão internacional também é, é, pegou muita gente de surpresa até porque ela estava com uma turnê é, marcada para retomar agora em dezembro é, havia paralisado para uma cirurgia de um nódulo A família não divulgou a causa da morte E surpreendeu todo mundo Como você colocou A musa da Tropicália né, Um movimento importantíssimo da década de 60 é. Também do MPB E para alguns críticos A maior intérprete do país Claro que aí é questão de, de opinião, claro, né? de opinião. É, é, Cada um tem a sua avaliação Para alguns críticos A maior intérprete musical do país e, e, e devido a, a questão de conceito também né? Ontem eu assisti ao Jornal da Globo Acho que até por isso eu perdi um pouquinho a hora aqui Porque a edição foi até mais tarde Porque teve um especial também da entrevista do, do Pedro Bial com a Gal é, E ontem eu pessoal estava falando Ela mesma falava como quebra a, a forma de cantar Você tinha as grandes divas do rádio né Elisete Cardoso, é, a própria Angela Maria aqui de Conceição de Macabu né? enfim, é, nomes que tinham um modo de cantar diferente, vibrado né, era um, um outro estilo de cantar, ela já veio mais de uma escola do João Gilberto, um outro hum. estilo de cantar e vira aí uma grande intérprete da música brasileira, em diversos estilos musicais, é, é caminhou por diversos estilos musicais e como disse é, é, impulsionada lá no, no movimento tropical e também da música popular brasileira. Isso a gente recebeu, essa triste notícia pela manhã, pegou toda a imprensa de surpresa. Né? A gente sabe como que isso muda, é, é, sobretudo em grandes redações, a cobertura do dia, porque é uma notícia impactante. E depois, como você também pontuou, veio a informação da morte do Rolando Boldrin, outro nome também da cultura, como você pontuou. Nós vamos falar aqui sobre o agro, era uma figura muito ligada a essa, a essa temática. O segmento, né do agro. É como ele mesmo falava, ele gostava de contar o Brasil do interior, né, que é, é, parece que são dois Brasis, Brasil que a gente vive na... É, embora até o presidente, o presidente eleito Lula falou que não temos dois Brasis, né, mas para quem vive o dia a dia parece que são duas, duas realidades, a realidade da metrópole, a realidade da vida urbana, e a realidade rural, a realidade de quem fala carregado, que tem um sotaque mais arregado, que vive, acorda mais cedo, dorme mais cedo, é um outro ritmo de vida. E era essa cultura que ele gostava é, é, de enfatizar, de contar esse dia a dia. Então, assim como você pontuou, Marco, duas pedras lamentáveis para o é, do país.
0: Eu, eu vou, vou te dar é um pequeno depoimento, é rapidinho, não vou entrar muito nisso não, porque eu nem nem quero mas a Gal, em 1982, ela estava num um período, como todo grande artista, um período meio de baixa. Aqui você não vende, vende dois álbuns que não vendeu muito, e ela lançou a música, um álbum chamado Festa do Interior, que é uma música do Moraes Moreira, um frevo, em que ela interpretou de uma forma brilhante, com um arranjo de um novo, novo maestro, que foi o Lincoln Olivetti, ela fez um show no Maracanãzinho com 25 mil pessoas lotadas. E pouco antes desse show eu tive a oportunidade de conhecê ela pessoalmente. Entrevistei ela na, na rádio no, do Grupo Jornal do Brasil no Rio e dali surgiu uma amizade. Até recentemente, até alguns é, anos atrás, dois, três anos atrás, eu recebi uma mensagem dela através de, de redes sociais. Você sumiu, não está mais em rádio Quer dizer, uma pessoa que sempre que encontrava comigo Fazia questão de parar Tudo que estava fazendo para vir falar Com, com uma, um carinho, uma educação Bom, mas é melhor Seguir em frente
1: Marco é, Seguindo, antes de a gente começar a nossa conversa Com, com o Almi, passar rapidamente Pelas notícias em destaque no site uhum. é, Economia, como é informação importante é, no, Do blog Cristiano Abreu Barbosa Nós noticiamos Que a licença já havia sido concedida e o novo porto em Macaé tem início de obras previsto para o primeiro semestre de 2026. A uhum. licença foi no mês passado, foi destaque na edição da Folha da Manhã e agora uhum. tem data e mais um terminal privado para a nossa região, importante para escoar a produção, inclusive, né, um assunto que é recorrente aqui nos nossos, nas nossas discussões. Em Brasília também o prefeito Vladimir Garotinho anunciou aí que conquistou emendas é uma peregrinação natural de prefeitos é. nesse período né? aqui da nossa região a Carla Capucci, lá da minha cidade com os nove vereadores os dez estão lá é, é, garimpando emendas é um momento de fechamento de orçamento para o próximo ano e já é um orçamento diferenciado porque é um orçamento de transição você tem a equipe do novo governo federal tentando ajustar suas suas prioridades é, você tem a, a, o, o, legado deixado, o legado deixado pelo governo que tem é, também é, é, programas que precisam ser mantidos né? e você tem os estados, os municípios querendo buscar aí cada um uma fatia dessa, dessa verba federal então esse é o momento é natural nesse período que os prefeitos é, é, vão de pires na mão mesmo para Brasília buscar algum tipo de emenda, sobretudo junto aos deputados que vêm aqui e conquistam seus votinhos. Né, Exatamente. Aliás,
0: você sempre fala, Arnaldo, e você tem toda a razão, é, me toca no assunto da importância da gente ter políticos, é, deputados federais e estaduais, da região que possam com muito mais propriedade não é que sejam mais competentes ou menos competentes, mas por serem da região tem muito mais é, capacidade de lutar pelo que seja de interesse da região.
1: Exato, mas infelizmente nesse ano não conseguimos é. né, apesar de alguns candidatos é, serem bem votados, mas temos aí até o entrevistamos recentemente Murilo Gouveia, que é ele de Itaperu filho do prefeito Alfredão então, é, foi o que ele até falou aqui no programa né, durante 30 anos o Noroeste não conseguia deputado nenhum, mas tinha o apoio dos deputados do Norte agora chegou a vez do Noroeste ajudar o Norte Fluminense lá em Brasília já que ele estará lá representando aqui a nossa região é, é, então além dessa, questão, além dessa questão das emendas, ontem na Câmara de Campos uma sessão extensa e, 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 e mais quente, inclusive a oposição é, marcando a sua postura dentro da casa, né, o Grupo Unido e é, é, mais uma vez o Marquinhos Bacelar usou a tribuna para falar sobre o encontro do Vladimir com o Rodrigo, dizendo que isso não vai é, interferir na questão da mesa, em, como ele havia dito na coluna ponto final da edição de ontem, publicado pela Folha, e reprovou um pedido de abertura de crédito adicional especial do prefeito Vladimir, um crédito adicional especial de quase 2 milhões para a educação, é, por excesso de arrecadação mesmo, aumento de verbas do Fundeb. Mas a oposição contesta a, a utilização desse recurso e quer mais informações sobre. Então, por isso, uhum. acabou reprovando ontem é, é, esse pedido aí, que seria um pedido corriqueiro. Isso mostra uhum. muito como vai ser... A, a, os embates.
0: Como serão justamente,
1: os embates. como serão os embates com a Câmara a partir do ano que vem, se confirmada a grande tendência que é da oposição levar a mesa diretora. Para fechar marco, até para a gente conversar mais com a Almi aqui, começa a Copa do Mundo né, já já, no é próximo dias, dia. Nos
0: né, dias, dia 24, não, 22 parece que começa a começa Copa. Começa dia 20. Dia 20. A e Copa... o Brasil estreia dia 24.
1: O Brasil estreia no dia 24. E justamente sobre os Jogos do Brasil, a Prefeitura de Campos é, regularizou aí a questão do expediente diferenciado nos dias dos Jogos do Brasil. Na primeira fase, o Brasil tem partidos previstos para o dia 24, contra a Sérvia às 4 da tarde 28 contra a Suíça às 1 da tarde e no dia 2 contra Camarões às 4 da tarde né? segundo a publicação em diário oficial nas repartições públicas municipais da administração exceto os serviços essenciais no dia 24 o, expediente de, o jogo é 4 horas expediente de 8 a meio dia dia 28 o jogo é 1 hora expediente de 8 a 11 horas no dia 2, assim como no dia 24, o jogo às 16 horas, então o expediente de 8 às podia, 12. Como
0: sugerir, podia fazer de 5 da manhã às, às <risos> 11 para compensar. É. Brincadeira, gente, a brincadeira também não ia querer não.
1: Pois é, então assim, é, é expediente diferenciado. Não. Segue também o expediente diferenciado no... no... No estado do Rio, que também adotou esse tipo de expediente Agora eu fico numa dúvida Será que em outros países isso acontece? Marco, você que morou fora também Será que tem essa questão de liberar o pessoal? Pra...
0: Eu, o único país que, que eu vivia na hora de uma Copa do Mundo No momento de uma Copa do Mundo Foi em 94 nos Estados Unidos E eu fui inclusive trabalhar pelo Globo Eu tive todo o credenciamento para trabalhar pelo Globo Acompanhei a Copa toda Desde, e eu fiquei todo o tempo na Califórnia, porque o Brasil jogou duas vezes só fora da Califórnia. Né? É, e não havia isso, não. Assim, na cidade onde... Desde, é, Los Gatos, onde estava a concentração do, do Brasil, é, San José, na Califórnia, ali perto de São Francisco, aquela região ali não parava com, com, com o jogo do Brasil, mas a cidade em si onde estavam hospedados os jogadores... Aí tinha bagunça Depois do jogo, depois da vitória Mas eu nunca vi isso não O Brasil, já em 2014 Nós vimos a paralisação Que era né, De Copa do Mundo Mas, Arnaldo A Copa do Mundo inflou tanto De número de equipes, de seleções Que antigamente Era quase que um jogo a cada sete dias A primeira fase demorava Agora não, é quatro dias Porque senão não dá tempo não dá tempo de todo mundo jogar, mas, bom, sorte para a seleção. Vamos começar o nosso querido amigo, professor Almir Júnior, que já é um, um representante aí do, do agro no programa Rural, aqui aos domingos. E eu passo a bola para o Arnaldo, para o Arnaldo iniciar. Mas, se você quiser, a gente... É... Almir, você é secretário... De, você está, você sempre diz isso, você está secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca do município de Campos. existe é, você está basicamente há dois anos é, nesse, nesse cargo e trabalhou, eu sei que trabalhando com muita dedicação, Sim. pelo menos é opinião geral. Você já esteve aqui no programa conversando, você e o Enaldo, Sobre é, necessidades, tanto daqui de Campos, como de, de São Francisco, de Tabapuana, Eu queria que você fizesse aí um pequeno resumo do que você encontrou, do que você trabalhou, do que está sendo feito e você, do que você espera. Porque agora nós entraremos em 2023, novo governo, provavelmente novas, é, novas visões e... E como você espera o desenvolvimento da, de um segmento tão importante para o mundo, que é o agronegócio brasileiro?
2: Bom, bom dia né, aos ouvintes do Firmular, Arnaldo, Marco Antônio. Agradecer mais uma vez o Grupo Folha pelo espaço. Né? A gente, eu me sinto sempre obrigado a estar aqui quando sou convidado. É uma convocação porque o meu papel é prestar contas na função que estou exercendo e na minha atividade profissional de concurso. Eu sou um servidor público, né, concursado na UENF e o papel nosso é prestar conta o tempo inteiro e, e nada melhor do que um espaço desses jornais, rádio, televisão e sempre que convida a gente está sempre à disposição, né, ontem quando falaram comigo e... Hoje, a gente já falou aí, né, do dia da, da Gal, né, do Rolando, na verdade a é. gente cresceu com eles, né, vindo, então faz parte da geração da gente, duas pessoas diferenciadas que não morrem, né, o bom dessas pessoas... A obra é vai, fica, né? né. Não morre, né? a gente vai estar tá aqui falando eternamente. E... Acho que a gente vai sempre repetir sobre a ação. Acho que ela, o que a gente planejou para a agricultura de campos, aí, com o prefeito Vladimir, com o vice-prefeito Frederico, com a nossa equipe, ouvindo principalmente os produtores, ele continua. A gente tinha investimento de grande moto para mudar uma realidade local. E nós passamos dois anos tentando, tentando ou não, já conseguimos né, retomar... <coughs> uma estruturação mínima da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca três atividades fundamentais não é porque eu sou agrônomo não né? mas você só tem desenvolvimento onde tem agricultura forte ainda estamos falando de desenvolvimento você falou que morou na Califórnia e a Califórnia talvez seja o melhor exemplo disso hum. região inóspita para a agricultura e um dos maiores produtores de alimentos do mundo né? se fosse um país hum. seria um dos cinco maiores do mundo a gente pode falar de Israel, a gente pode falar da Suíça, a gente pode falar do Japão, a gente pode falar da Tailândia, a gente pode falar de Portugal, a gente pode falar do Brasil de vários lugares do Brasil onde desenvolvimento está umbilicalmente ligado ao que temos de agricultura, é só fazer a conta e olhar para essas regiões aí pelo Brasil o interior de São Paulo, o interior do Espírito Santo, o interior do Paraná, hoje o interior de Pernambuco, né? Ah, mas estávamos sempre falando mesmo, hoje o interior do Mato Grosso, não era nada há 30, 40 anos, nada, absolutamente nada, né? Goiás, Tocantins e assim vai. E nós, no Rio de Janeiro, e a gente precisa deixar isso claro, nós fizemos opções, nós coletivamente, nós fizemos uma pessoa pela indústria do pesada pela indústria do petróleo e relegou a segundo plano, a agricultura. Isso aconteceu e precisa deixar claro isso. Né? Então, nós não temos uma estruturação agrícola que nos ajude. E Campos, como o município, que sempre foi a alavanca da agricultura do estado do Rio de Janeiro, era Campos e o resto. Né? Campos sempre foi assim. Quando você pega os indicadores de agricultura, pela dimensão territorial, inclusive, você pega os indicadores de, de agricultura do município, dos municípios do estado do Rio de Janeiro há 30 anos atrás, Campos estava há anos luz na frente, em termos de volume de produção, desenvolvimento da cana, no leite, no arroz, na laranja, a gente tinha, né? a gente fala assim, a monocultura da cana, eu sempre bato na tecla, quem fala de monocultura da cana, da tragédia da agricultura e fico focar a cana, vai ter sempre um conflito legal comigo, porque a atividade agrícola exige é, 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 é aquelas estruturas que todo mundo se junta para fazer. Tem lugar que é café, tem lugar que é laranja, tem lugar que é uva, tem lugar que é soja, tem lugar que é cana. Né?
0: <risos> então Você viaja no interior de São Paulo todo, você é naquelas estradas maravilhosas de cinco pistas para um lado, cinco pistas para o outro, é cana-de-açúcar dos Não, dois lados sem de, parar. E laranja,
2: tem 900 mil hectares de laranja no estado de São Paulo, 900 mil hectares de laranja é assim um gigantismo absurdo então é o seguinte nós pegamos uma secretaria que não existia, eu vou sempre repetir isso, tem uma foto minha emblemática que eu uso de vez em quando quando eu fui assumir a secretaria eu com a mão apontando tinha uma plaquinha de papelão dizendo aqui a secretaria de agricultura numa entradinha do lado do horto municipal lá no fundo que se você procurasse no google você não encontrava se alguém chegasse em campo e falasse eu queria ir na Secretaria de Agricultura e procurasse do Google, não achava. Nenhum agricultor então assim. Nenhum carro. Não tinha equipamento, não tinha implemento, não tinha absolutamente nada nesse processo. Nenhum agrônomo. Eu sempre ressalto isso. Na Secretaria não tinha nenhum agrônomo. Então, meu amigo, como agrônomo eu vou ficar muito chateado com essa história. Acho que nesses dois anos, acho não, eu tenho certeza, a gente já tem muita... A comemorar, a gente já recuperou uma estima, que a gente vai falar durante o programa, de várias ações importantes. E sempre ouvindo quem mora na roça. Estava falando Rolando boldrinha aqui, né? Vamos ouvir quem mora na roça. O que ele quer? Ninguém quer nada demais. E nós vamos mostrar que todo o nosso projeto está pautado naquilo que as pessoas que moram no campo estão pedindo. Nada demais a não ser infraestrutura rural para melhorar e para criar condições para que esses jovens que estão chegando queiram morar lá. Ou queiram pelo menos ir trabalhar lá, morar na cidade, acordar de madrugada e morar lá. Então nós estamos recuperando isso. Investimento, ano passado a gente fez todo um planejamento, foi reestruturação. A gente vai falar de orçamento. Ano passado a gente gastou um milhão de reais. Esse ano nós já estamos, falando, já estamos chegando perto de 10 milhões de reais. Devemos passar esse valor, que seria um valor muito maior de investimento dos últimos 10 anos, se bobear é. somados. É o ano que vem nós temos uma estimativa de mais de 50 milhões de reais de investimento no campo. É uma nova realidade, uma nova história nesse processo, com um apoio muito grande de deputados e do prefeito Vladimir, do vice-prefeito. Então, assim, a gente tem um plano e lembrar as pessoas: não tem milagre, tem trabalho.
0: É, e no tem campo, tempo. O campo não tem. É, a, a
2: gente planta. E nem sempre a gente colhe, eu sempre uso o chavão árabe, né? Quem planta tâmara não colhe tâmara. Então se as pessoas não perceberem que é um programa de Estado que independe do governo, que independe deste governo que está plantando, que independe dos conflitos políticos locais atuais, que é um plano para o futuro, a gente vai caminhar como caminhou várias regiões do país.
0: É, e quando você fala, eu vou passar para o Arnaldo, mas quando você fala da... da das famílias que iniciaram há 70, 80, 90, 100 anos atrás e que eram é, muito intuitivos aprenderam com a vida você hoje tem esses filhos e netos indo para a cidade grande estudando agronomia procurando e voltando para cuidar da, da sua própria propriedade, para investir na própria família e, e é, é, aquela história que a gente dizia de que uma família rica é uma família bilionária ela pode se tornar milionária e rica em alguns anos porque as gerações seguintes vão detonando Tô. mas o que não há está acontecendo o contrário os jovens estão, como você falou, acordando às quatro horas da manhã, indo trabalhar e com, e com tecnologia dirigindo é seu drone é. dirigindo seu, seu
2: Apple seu notebook, seu celular dirigindo daqui, ligando o sistema lá ligando o sistema de irrigação olhando o que está acontecendo sabendo quanto choveu ontem exatamente naquela área dele e dali quanto que ele precisa, quanto tempo ele precisa ligar o sistema de irrigação, otimizando o recurso e daqui do celular dele vendendo a produção dele, nós já temos bons exemplos em campos disso então, é, uma agricultura pujante hoje é tecnologia de ponta, de ponta, de ponta. Não é mais a escravidão do agricultor que acordava de madrugada para ir tirar leite. Ele tira três horas da tarde. Né? Não é mais aquela coisa de uma enxada na mão do dia inteiro. Isso não é atividade humana. Né? Precisa A gente já tem tecnologia para muito mais, para modernizar. Mas a gente precisa de infraestrutura para que as pessoas que querem trabalhar no campo consiga ter uma qualidade de vida muito melhor, tecnificada, e que tenha tempo para cuidar dele e da família, que não é só na, na roça no dia todo, não. Tem o blazer, tem a, a cultura, tem a, a escola. E esse é o grande desafio de todos nós.
1: Almi, é, uma questão que a gente sempre debateu aqui quando fala de agricultura de campos é o acesso a essas localidades mais distantes. É a questão das estradas vicinais. É, e e estrada vicinal é, é meio que um, um karma, né? Porque basta passar a patroa e lá no outro dia cai uma chuva e aí complica tudo de novo. Tem que voltar para fazer aquele que trabalho. Mais... Mas... Lady Murphy. Pois é. é, é... Hoje é assim. Hoje, agora, nesse momento, meu
2: celular está tocando que eles passou patrol e tem lama atolando. Pois é, então eu queria que você fizesse um balanço
1: para a gente dessas estradas e o quanto significa isso, porque Campos é uma cidade de extensão territorial maior do que a própria capital é a maior cidade de extensão do ter territorial do país do, do, do Estado, desculpa é, então assim, é uma complexidade falar em Campos em vários setores, na agricultura também o que já foi feito e o que isso representa e o planejamento para o pós nessa questão de recuperação de vias É, esse é. voltando a gente, o, que, o
2: que 100% de quem mora no interior pede? Estrada, é. internet é e a base, né? modal. 100%. Ninguém pede além disso. Muito mais. Né? A gente vai precisar de uma coisa a mais com relação a isso. Nós, o município está totalmente destruído no processo de. É só andar pelo interior. Qualquer pessoa que sai daqui hoje vai no Farol de São Tomé por vias que não seja RJ que vai no Imbé, de qualquer via que seja, que vai lá em Santo Eduardo, em Santa Bárbara, em Palmares, vai saber perfeitamente qual é a dificuldade. Tem, e na agricultura isso é muito pior. Qualquer 2, 3, 5, 10 quilômetros que a pessoa tem que andar mais com o um caminhão é o lucro dele do mês. 10 né? quilômetros, 20, 20 para ir e voltar num espaço curto, Vamos imaginar que seja 20 litros de diesel por dia, o que dá 600 litros de diesel por mês. Essa é a conta que as pessoas, quando a gente está falando em construir pontes e alguns criticam ou falam alguma coisa, nós precisamos investir no campo, na infraestrutura para a gente começar a trabalhar mais fortemente e a gente já em paralelo na secretaria e outros órgãos que estão trabalhando, no outro papel que é a assistência técnica então é infraestrutura e assistência técnica isso se juntando traz a agricultura nós já construímos nós já, é, 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 nós já é, recuperamos em torno de 700 quilômetros de estradas vicinais do jeito que você falou aí e não são só elas nós temos as estradas asfálticas destruídas várias Agora mesmo já começaram a sair as primeiras licitações de recapeamento de maior extensão de estradas, como aqui na região do Zumbi, na região do Imbé, né, na Baixada Campista. Desses 700 quilômetros, alguns às vezes, daí eu estava falando, né, ontem a gente estava fazendo estrada e ontem à noite alguém me mandou atacar atolado porque não dá tempo de jogar material. E ela, a gente precisa recuperar. Então nós estamos reabrindo as estradas, nós estamos recuperando vocês podem observar que diminuiu muito as reclamações do, da qualidade das estradas do campo. Quando eu assumi ano passado, só se falava nisso. Já começou a diminuir, já está andando bastante. Estrada daqui a 30 anos não era reaberta. Então a gente recuperou. A gente lançou um programa chamado Estradas do Bruto que pressupõe ponte e a recuperação de estradas vicinais e recuperação de estradas, que é a cargo da Secretaria de Obras, onde tem asfalto. Essa é a maior demanda. E tem um projeto aí de 36 pontos para serem feitas. Já devem estar entrando na licitação o primeiro lote de 19 nos próximos 10 dias. Que faz hoje o agricultor andar 50, 60 quilômetros a mais por dia para sair da sua propriedade ou para chegar à sua propriedade. Se alguém fizer a conta, a conta não fecha. E eram pontes que já existiam no passado, de madeira, a água levou, apodreceu, e assim foi ficando. Não dá para convencer um jovem a morar num lugar que não tem estrada e não tem internet. Nem ir trabalhar e ficar o dia inteiro lá sem internet. Não dá. E esse é o grande desafio. Então a gente já recuperou essa infraestrutura, boa parte, e lembrando aos nossos, aos nossos ouvintes que a gente está fazendo... Isso é o inicial. A prefeitura de Campos não tem uma patrol. Eu nunca vi isso como agrônomo. Uma prefeitura eles também Tem a primeira. A Secretaria de Agricultura nunca teve. Tem a primeira que nós compramos agora, né? No emenda parlamentar do deputado Cristino Auro. E agora nós estamos comprando mais duas essa semana: reto escravadeira, caminhão. Que é um grande desafio. Então não tem estrutura para fazer, né? E a gente, Arnaldo, respondendo a sua pergunta, eu não sei se eu respondi ela assim, mas a gente está estruturando a secretaria e trabalhando de domingo a domingo. A nossa equipe na agricultura, se você ligar, sabe, ele tem alguém um equipamento no campo ajudando
0: o produtor. Eu estou na companhia de Arnaldo Neto, nosso jornalista, responsável pelo programa, e o nosso convidado de hoje, o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca de Campos Goitacazes, Almi Júnior. Arnaldo, voltando aqui, vamos ter mais agora mais uns 15, 20 minutos de papo.
1: Almi, é, em relação a, a, você citou aí, governos passados, e a gente já está aqui desde 2019, a gente acaba ouvindo né, de todo mundo, passa, mudou o governo, enfim. É, resfriadores para a produção leiteira da cidade. Eu ouço falar de resfriadores aqui desde 2019. Né? Eu queria saber um panorama hoje da bacia leiteira de Campos, como que está a produção. Vivemos um momento atípico aí, com esse aumento do preço do leite é, é, assim que chegou a preços absurdos no supermercado é. e eu sempre fico na dúvida, isso volta também para o produtor? Né? De, de, onde que se perde esse aumento todo aí que chega para o consumidor? Eu queria que você desse para a gente um panorama da bacia leiteira de campo e se isso está em crescimento, se está tendo investimento para isso, essa situação de resfriadores qual é o quadro geral nesse segmento? É,
2: na verdade o produtor, a, a produção agrícola é a única atividade que não estabelece o preço de venda em todo lugar é, o preço de, de quem paga de compra é que determina quanto paga. Então, para deixar claro, o produtor de leite não ganhou leite com o um aumento absurdo que aconteceu nos últimos 12 meses, vamos dizer assim. Não foi o produtor. Muita gente desistiu da atividade. A atividade ficou cara, onerosa. Houve um aumento absurdo de preço de insumo, de soja, de milho, de adubo, de trator, de óleo diesel... Que, que criou uma dificuldade no campo muito grande. Nós, Campos já foi, por isso que a gente, quando eu falo de cana e monocultura da cana, campo já teve mais de 100 mil hectares de cana e produzia aproximadamente 300 mil litros de leite por dia. Hoje nós temos em torno de 40 mil hectares de cana e produzimos em torno de 50, 60 mil litros de leite por dia. Ou seja, para as pessoas entenderem que não existe competição entre as atividades duas atividades muito ricas, né, que não existe. Eu sou filho de produtor de leite. Meu pai sempre produz leite até hoje. E ele sempre, o salário dele mensal era o leite. A atividade leiteira faz isso com o agricultor todo mês. Ele tem um salário. Ele trabalhando ali. Hoje ela avançou muito. Então a gente criou um programa chamado Campos Leite. A estrada é fundamental mais o leite que qualquer outra atividade, né? O que mais se perde no campo é, o produto que mais se perde no campo é leite em função de um caminhão que quebra, de uma estrada é, inabitada no dia de uma chuva, de uma ponte que não pode passar. Então a estrada foi pensando no produtor de leite. É, o programa Campos Leite leva assistência técnica, que a gente já está fazendo. E o resfriador ele, ele é emblemático. Nós compramos agora oito resfriadores com outro gerador de energia que dá para guardar em torno de 16 mil litros de leite, esses oito resfriadores. Emenda do deputado federal Hugo Leal, tem que deixar claro aqui que, esteve aqui, que esteve aqui com vocês, e é outro parceiro da agricultura nossa na região. E o Hugo, quando a gente pediu, por que, que o resfriador é importante? O resfriador muda toda a cultura da atividade leiteira. Ninguém precisa levantar mais de madrugada para entregar o leite às 7 horas da manhã para o caminhão, como era na nossa época de menino. Né? de pegar o tambor e colocar está lá no resfriador guardado você pode te ordenhar qualquer hora que você quiser a sua vaca é bom para a vaca e é bom para a pessoa que, 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 que manuseia o animal no campo aliado a isso te dá uma segurança você pode guardar até dois, três dias aquele produto ali resfriado isso te dá uma segurança gigantesca então um caminhão que vai todo dia pegar o leite nesse trajeto que eu fiz de andar 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros ele vai duas vezes por semana no máximo três vezes por semana isso vai otimizando recursos facilita a vida do produtor aliado a isso tudo nós fizemos um programa que é ligado Olha, aonde está sendo instalado os retiradores, de onde as associações estão funcionando nós estamos fazendo um movimento muito forte para que as associações de produtores funcionem Lembrando aos meus amigos produtores que a associação não é confraria de amigo para tomar cerveja na noite. Se for, beleza. Melhor negócio do mundo. Mas é negócio. Todo mundo fazendo a sua função. Campos padece muito do processo de construção de associações e cooperativas. Nós não temos. Nós não temos. Se não fosse a cooperativa, nós não teríamos cana. Nós temos cana no cada coado que é uma cooperativa. Nós precisamos de uma Copperleite nova do tempo, não precisa nem trazer de fora no programa Campos Leite nossos ouvintes urbanos vou deixar um registro e eu vou repetir isso a gente precisa fazer propaganda o tempo inteiro nós temos em torno de 15 queijarias campistas devidamente legalizadas então no mercado você tem queijo, manteiga iogurtes regionais locais 15 queijarias dessa trabalhando bem daria para estar tá é, usando de 30, a 40 mil litros de leite por dia. É delas que vai sair a nossa nova Copper Leite. Se nós investimos, e nós estamos fazendo um trabalho belíssimo com as pessoas de capacitação, de ir para dentro da queijaria, de ajudar no planejamento, de organizar melhor, na higienização, no processamento, na otimização do recurso, na conta. produtoral tem que ter caderno. Se não sabe usar o celular, caderno que anota a conta para terreno. Então tudo isso está conectado que produtor hoje que tem associação, não precisa mais vender leite tem que ter queijo, tem que vender manteiga e nós temos poucos produtos campistas nas gôndolas dos nossos mercados. já perceberam? já e nós podemos ter mais, então assim mas para ter isso, nós precisamos que o consumidor dê valor ao produto local então a, o, o, a nós respondendo a sua pergunta o, 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 o resfriador ele é o coração desse processo, porque quando você fala assim, no resfriador as pessoas vão compreender, olha como é que é importante, eu dou segurança ao meu agricultor, eu minimizo o custo de transporte, diminuo o custo de transporte, nós temos dentro de aí, principalmente a gente fortalece as associações, que o resfriador é para que pequeno agricultor, nós temos ali 10, 12, 15 agricultores que vai lá, tem gente com 50 litros por dia, com 20 litros por dia, que vai lá no resfriador, e guarda o seu leite ali durante dois três dias, com 10 litros por dia. O grande pode comprar o seu resfriador de 500 litros, de 1.000 litros, de 2.000 litros, ele vai estar guardado lá. Por isso que a associação é importante. E como o leite é um produto tão nobre, tão perecível, a associação ela tem que ter uma confiabilidade, eles têm que trabalhar juntos, porque se um tem um problema de uma vaca doente, de uma mamite ou uma mastite, ou se alguém está com mala intenção de colocar uma água no leite ou um outro produto, ele contamina todo o processo. Então é nesse desafio nosso. Então assim, O programa Campos Leite nós lançamos, a gente tem veterinário indo fazer ultrassonografia de animais no campo. Porque vaca leiteira não pode ficar sem bezerro. É a conta do agricultor. Ele ganha dinheiro com leite e com o bezerro que ele vende todo ano. Ele precisa. E para tudo isso, para você fazer uma vaca ter uma, uma cria por ano, ela precisa ter boa comida, boa genética, né? boa tecnologia.
0: Uma coisa que eu, eu conversei uma vez com o Ronaldo Bartolomeu, presidente do sindicato é, rural de Campos, ele falou que tava, já havia, uma, uns, de alguns anos para cá, uma, uma, uma evolução muito grande, por exemplo... Uma, uma área de X alqueires, uhum. ou, ou, ou metro quadrado que seja, com seis animais, produzindo mais do que antigamente, com 15 animais e com uma área muito maior. Quer dizer, você reduz a área, reduz o número de animais e você obtém uhum. um resultado maior... Na, uso na...
2: eficiente da terra Isso. nós não precisamos de áreas maiores nós precisamos de vacas mais produtivas Isso. a gente tem aqui em São Francisco um, um colega ex-aluno da UEM, fez a graduação em agronomia mestrado e doutorado em leite e virou produtor de leite em São Francisco e é um dos maiores da região e se juntou em associações e ele é um cientista no campo trabalha com essa atividade tem a consciência tecnológica ele não dá comida a vaca que não dá leite ele faz conta todo dia. Ele dá a mesma alimentação. Coisa simples. Dá a mesma alimentação. Eu peço aqui, não está respondendo. Então, vou vender ela para alguém que queira e vou comprar uma outra. Então, é o uso eficiente. É a genética, é a alimentação. E a alimentação pressupõe que você vai ter ali uma silagem, que você vai plantar milho, que você vai plantar soja. Então, toda uma cadeia produtiva que você precisa fazer. Não dá mais para fazer. Eu trabalhei, meu mestrado na Universidade Federal de Lavras, Sou contemporâneo do meu amigo Frederico, vice-prefeito. Ele fazia agronomia, eu fazia mestrado. Meu mestrado foi com soja. Naquela época a gente falava de produtividade de milho, 3 mil quilos por hectare. Hoje a gente fala de 8 mil quilos por hectare. Soja em 1.500. Mas assim, em média, tem gente fazendo o processo. Então a tecnologia tem que fazer. Sem tecnologia, sem assistência técnica, sem um bom... É, 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 fornecedor de competência técnica para o agricultor, não é viável. Eu, eu falo francamente, muda de atividade. Ou então, fica como alguns amigos acham que pode ficar, que eles abandonados num canto, achando que produz alguma coisa, que aquilo é atividade agrícola. Não é, é uso ineficiente da terra o que vai de encontro à proposta de sustentabilidade do planeta.
1: Você, você citou mais cedo a minha questão da, da, da monocultura, né e esse é um discurso antigo também. Eu lembro no governo, no governo passado, no governo Rafael, é, houve investimentos ou anúncios de investimentos em algumas áreas, entre elas, Tomatec, por exemplo, que é um que eu sempre lembro é, é, de ter conversado aqui algumas vezes, e até o Tito nojoso, quando participa aqui, fala que ele fez parte desse processo. É, chegou a acompanhar esses processos que aconteceram em campos, isso... Rendeu algum tipo de resultado? Dá para se investir nessa diversificação? Ou, no seu ponto de vista, é melhor realmente focar em uma cultura que já é tradicional aqui na cidade?
2: Nós temos mais de uma. O tomate que eu acompanhei, o Tito planta até hoje. Inclusive, ele está me devendo uns tomates, veio quando ele promete né? os tomates para mim aqui. E você, o, você, é, 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 o, o, o Marco Antônio falou aí do, 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 do Bartolomeu. O Sindicato Rural tem um trabalho belíssimo de capacitação. O ca... Que a gente se juntou, né? Junto do da... Senar também. Junto com o Senar, que é um parceiraço, né? O Senar agora vai lançar um curso de técnico em floresta, em campo, sabe? Já tem um técnico. Mas a sua pergunta é: a gente não precisa só investir na cana. A gente só não precisa achar que a cana é um mal. Uhum. Ela não é. Nenhuma espécie vegetal é mal. Para comer, a conversa, começa, né? nós já tivemos aqui vou repetir, quando nós tínhamos mais de 100 mil hectares de cana, nós tínhamos mais de 250, 300 mil litros de leite por dia eles não competiam entre si, inclusive a cana é um bom alimento para o produtor de leite com a seca desse ano, faltou cana para o produtor de leite este ano, nessa seca terrível de março a outubro nosso agricultor padeceu como nunca porque faltou cana para ele dar para os animais e as pessoas falando de monocultura da cana, é, infelizmente, entram umas verdades meio ab, é, que é abstratas.
0: Manipuladas. Né?
2: Na cabeça, começa, faltou o agricultor pagando por tonelada de cana 300 reais para arrumar uma cana para dar para uma vaca que estava morrendo. Mas nós temos cana, nós temos leite, nós temos abacaxi, nós temos mandioca e aipim, que são coisas diferentes, para objetos diferentes. <coughs> Nós temos hortaliças para todo canto, nós lançamos um programa de agricultura urbana. Nós, da Secretaria do Governo Brasileiro, lançamos o um programa de agricultura urbana, anda em campos e começa a observar a quantidade de horta que está aparecendo em tudo quanto é canto. Tem gente fazendo Instagram com a horta para vender lá. Você vai lá no Flamboyant, tem, você vai lá no Parque Santa Clara, tem. E a geração de emprego e renda, uma boa horta, dá um bom dinheiro, melhor do que um mau salário para um bom empreendedor que sabe fazer o movimento e tipo para a Feira da Roça, que a gente tá investindo falando todo o tempo, o que mais eu falo é de feira e a gente tem que viabilizar, não é fácil viabilizar a feira porque nós temos que ter consumidor o campista precisa acordar cedo no sábado e dar uma volta na feira, é. em toda a cidade do mundo e daqui a pouco a gente tem uma feira domingo então nós temos outras atividades eu não gosto do milagre porque eu sinceramente não acredito muito que ele é possível tão facilmente, para um ou outro sim ah, hoje a salvação é soja. Ah, não, agora é tomate. Tomate é a atividade agrícola mais complexa da agricultura. Ela é difícil. Né? Ela exige tecnologia. É a fruta mais produzida no mundo. <coughs> Mas exige tecnologia. Aí você lança um programa com base numa cultura que ninguém nunca plantou. Rapaz, é começado um passivo. De um negativo que não vai dar certo. A minha opinião é que não dá. Ah, o ano passado era soja. Produz soja em campo. Meu mestrado foi com soja. Tem estudo da década de 70 em campos, mostrando que a soja aqui é viável em várias áreas. Não é nenhuma novidade. Nós só precisamos do um empreendedor. Agora, não cabe ao poder público lançar programas. E aí não faz estrada, não faz ponte, não dá assistência técnica. É a questão e que de prioridade, né? De tomate num dia, gengibre no outro, soja no outro. Não, falar mal da cana, que é monocultura, mas tem a mesma pessoa que fala mal da cana está falando bem da soja, que é outra monocultura, que só se viabiliza em grande escala. Então esse é um grande desafio. A soja nunca se viabilizou em pequenos agricultores apesar é, é, eu fiz um trabalho de dissertação de mestrado que era com sócio soja milho ah, quer plantar? planta milho quem plantar soja aqui em massa isso dá muito mal com a seca
0: <risos>
2: né? porque ela não tolera a cana o abacaxi, a mandioca a, a vaca leiteira produzida com sua capineira você sustenta melhor e nós já temos a tradição não dá para mudar uma tradição do dia para a noite agora a hortaliça pequeno agricultor tem muita gente plantando, dá para Não precisa de tomate tomatec. Tem gente plantando tomate, tomate em cereja, vendendo na feira da ossa. A gente precisa dar luz a esse tipo de empreendimento
0: para é. que ele se
2: viabilize economicamente.
0: O interessante, amigo. eu que eu tenho visto, eu, eu tenho muitos amigos que gostam de cozinhar, <risos> gostam de, de experimentar sou... coisas, você é um, é, o seu colega Carlão, lá do, da UF, é um, um gourmet. É, filho, só, um, fala disso. só fala nisso. Só fala nisso, adora inventar umas coisas e tal, e é incrível como a gente hoje consome produtos que não se consumiam há 30 anos atrás, mas já existiam. Sim. Mas não eram consumidos. Hoje, por exemplo, quando você vê o tomatinho cereja, as pessoas às vezes recebem em casa é. dos amigos, aquele tomatinho cereja com um azeitezinho, um orégano. Aquilo era mato, né? Aquilo era mato. <risos> oh, então só oh, aquilo ali o pessoal... Você beleza, Marco. Outro o Arnaldo, dia, por eu... exemplo, que não gosta de tomar uma cervejinha, ele <risos> odeia como eu. Tomatinho tomate, cereja é toma... uma delícia, porque tomate, é leve mandioca,
2: waipim. O... Eu, eu sempre falo para os alunos, tem uma música de um cantor lá de Tocantins, que participou do Festival Nacional de Música na década de 70, 80, que o refrão era, se mandioca fosse americana, farinha seria comida de bacana né
0: <risos>
2: e assim e, e, mandioca e batata doce está na moda aquilo era comida de roça como era mamão né é. o tomate Outro, tem uma fruta no mercado hoje chamada fizales na roça Isso. a gente chamava ela de camapu ela custa 100 reais o quilo é, é uma frutinha que quando você vai em festas tem parece uma série cere... parece uma pérolazinha em cima dos doces é um parente do tomate aquilo hum. era mato Nós exi... hoje existe as panques são plantas que a gente chama de plantas que não eram comestíveis e que hoje faz o maior sucesso. Então a gente tem viabilidade para muita atividade, mas não pode ser um programa, vou incentivar. Se todo mundo em campo resolver 10 hectares de tomate, vai quebrar todo mundo, não tem mercado. Não, é. não tem indústria para comprar. Não, não tem, o mercado já está tomado por gente, está 30 anos na frente da gente. Né? então é esse é um grande desafio a gente precisa construir um processo novo de comercialização em campo, né? a gente podia passar o dia inteiro aqui falar de SEASA, é viável ou não? para mim não mas o mercado municipal e a feira do mercado municipal, nós precisamos ter outra banco de alimento nós precisamos de banco de alimentos né? o Edmundo vive falando de banco de alimentos né? uhum. que é um, um processo de otimização de produtos, o que ia para o lixo não vai mais para o lixo uhum. é reto ré... É reaproveitado. Nós temos um projeto já sendo confeccionado para trocar. Meu sonho de consumo é tirar a feira. Isso pode dar polêmica? Pode, mas vou adiantar. É tirar a feira da frente do mercado, ali ganhar um bulevar e levar a feira para trás da rodoviária na, 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 na Praça, da Praça da República, que é subutilizada. Faz uma feira fixa ali, bonita, arrumada, com estacionamento, sem tirar o monte daquelas árvores. E a gente leva um banco de alimentos, que as pessoas talvez nunca ouviram falar mas em vários lugares do mundo tem banco de alimentos que você constrói e ali é um produto que não é vendido porque o grande problema da humanidade não é a produção de alimento, é o desperdício de alimento nós temos um, um as contas da ONU diz que 800 milhões de pessoas passam fome no mundo e a mesma conta diz que a gente joga alimento no lixo que daria para alimentar 2 bilhões de pessoas é
1: simples é
0: falamos sobre isso <risos> falamos Essa, tô, 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 tô conversamos sobre isso é. produzir alimento não é difícil agora
2: vender, que é o grande desafio e aí eu vou defender os nossos agricultores eles padecem do processo de comercialização eles sofrem com o processo de comercialização e aí é que está de, nós temos que viabilizar socialmente mas só se viabiliza socialmente e ambientalmente se viabilizar economicamente economia vem na frente me desculpe quem pensa o contrário. Né? Então, assim, por isso que ele quer construir 36 pontes, que vai viabilizar muito negócio em campo, inclusive agroturismo.
0: Bom, 8 e 6. pequeno intervalo e já voltamos aí, vamos ter um bloco mais longo, até mais ou menos 8h45, Arnaldo, para que a gente possa conversar bastante sem ser interrompido. Se bem que essa, essa, essa interrupção... Ela economia vem na frente A é, economia vem na frente, frente Faturamento e, e é muito interessante aqui Se o, o nosso ouvinte E o telespectador que acompanha Através das redes sociais Pudessem ver é, e ouvir O que a gente comenta nos intervalos É muito interessante Porque é exatamente um prolongamento Dos nossos assuntos De tudo que Só que é claro A gente se exalta um pouco mais E comenta do... Mas, na verdade, muita coisa tem que ser feita realmente. Arnaldo. Eu vou
1: começar... eu continuar aqui com essa questão da diversificação. E eu estava buscando aqui nos arquivos que, no mês de março, a gente fez uma matéria, foi uma matéria de capa da Folha, que Campos teve é, uma produção de 180 toneladas de soja. Foi na Agrícola Santa Olga, em Santa Cruz. Né? E o que eu queria saber é o seguinte, da sua opinião, Almi. Essa de diversific... esse você me falou que estudou sobre a questão da soja. Dá para ampliar em campos ou viraria uma monocultura como você citou anteriormente? Dá para intercalar, usar o mesmo solo para soja e para outra cultura? Como que isso funcionaria?
2: A ah, Campus tem em torno de 300 mil hectares de terra agricultável. E eu te falei aqui que nós temos em torno de 40 mil hectares de cana. Não falta terra. Nós temos uma diversidade climática na região que é meio complexa para soja, para culturas de ciclo curto, soja, milho. O ano passado a gente em junho estava embaixo d'água. Esse ano em junho a gente estava numa seca terrível, como há muitos anos não se vê. Então a gente tem um desequilíbrio de uma complexidade grande. Tem várias regiões em campos aptas para soja, Tem um trabalho de lembrar porque demonstra isso. Mas é um empreendimento de alto risco para quem não usa tecnologia. Uhum. A mesma soja plantada no início, agora colhida em março, foi plantada em novembro, dezembro do ano passado, está sendo plantada essa semana. O Aloysio, que é um produtor, plantou milho, agora está plantando soja. A gente tem possibilidades para tudo. Costumo dizer o seguinte, a gente tem possibilidade para uva, Vai lá em Mineiro, tem lá um produtor de uva, plantando uva, financiado pelo antigo programa Frutificar, vendendo uva na porta. Quem diria que Campos ia produzir uva? O Fisales que eu falei, então assim, a atividade agrícola com tecnologia, ela cabe em qualquer lugar. O grande desafio é, é quando você aponta o poder público apontar, agora não vamos plantar soja que é a salvação da lavoura. A Almir não acredita nisso, hipótese nenhuma. O cara nunca viu um pé de soja e quer plantar soja. Ele não tem um agrônomo que conheça a atividade agrícola de soja e quer plantar soja. Vai dar errado. Então é preciso ter capital. Nós temos um problema de campo. E vamos desmistificar outra coisa, né? Campos não é terra de latifúndio. Já foi. Terras pequenas normalmente não regularizada no processo de regularização fundiária nos assentamentos ou nas heranças recebidas. Né? Então a soja é viável? É. Num bom projeto, com um bom técnico, com alguém que tenha capital para investir. E que se der errado, ele tem um processo de segurança ali, um lastro para tomar aquela pancada de uma seca de um mês em janeiro ou um mês em fevereiro. E ele aguenta essa pancada dá para fazer um monte de coisas na Campos há 20 anos 30 anos atrás, a Rural faz, algumas fazendas já, faz um, já fez experimentos com o um sistema de meiose que você planta soja, depois você planta cana no mundo inteiro a soja sempre é, é, tem uma alternância, que a gente chama de rotação de cultura, soja milho soja trigo soja sorgo soja é 3, 4 meses milho 3, 4 meses Ah, lá no Mato Grosso planta soja depois planta milho, planta milheto planta outras atividades e isso é bom porque quebra o ciclo das pragas aumenta a eficiência de uso da terra tecnologia então a diversificação ela já existe nós temos outras atividades além da cana. nós temos bovinocultura de corte de alto padrão em campos tem gente fazendo, tem fazendas aí fazendo coisa de alto nível. Né? Precisamos. É, 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 e lembrar que a gente não tem matéria-prima, né? Por isso que, por exemplo, alguns empreendimentos não vão para frente. Você bota uma fábrica de suco e não tem fruta. Você bota uma batedora de bovino que você não tem boi. Tem que trazer boi de longe, né? As usinas de canas padecem porque falta cana. Esse ano a safra parou um mês antes. A maquinaria teve que parar. Não há instrumento que tolere esse desaforo econômico. Isso que a gente tem que dizer. É, e e o há... Dinheiro
0: não aceita desaforo. Não, não dinheiro não
2: aceita desaforo. E eu, como agrônomo, e não como secretário de agricultura, como agrônomo, filho de agricultor, não vou fazer um planejamento para alguém que não tenha condição de tocar aquele negócio. Que não sabe para quem vai vender, que não sabe manusear que não tem o trator que não tem o adubo no lugar para comprar, ele é mais caro porque nós não temos isso, então é toda uma cadeia produtiva
1: Você citou é. anteriormente a questão do SEASA e como eu falei a gente vem acompanhando aqui durante muito tempo, SEASA foi muito defendido por hoje vereador Nildo Cardoso quando secretário de agricultura inclusive foi um dos motivos do rompimento dele do governo Rafael, com o qual ele saiu da, da, da secretaria quando ele não conseguiu reabrir o SEASA e ele viu o SEASA como um ponto ali de comercialização dos produtos, sobretudo, né? e até mesmo agregando valor. Já a sua gestão da Secretaria tem apostado em feiras. Tem essa feira nova agora do produtor familiar no Liceu, tem a tradicional aqui já na Praça da República que você citou. Enfim, dá para conciliar, reabrir o SEASA e investir em mais feiras? Ou precisa diversificar mais as feiras, estender essas feiras? Qual o seu ponto de vista em Olha relação só, a essa questão? O,
2: o sistema de, de comercialização do Brasil através do SEAS, ele passa por um momento muito delicado no Brasil inteiro. O governo federal tá, atual tentou privatizar algumas unidades do Ceasa no Brasil. Outras foram privatizadas. O governo do PT, do Piauí, do Elton Dias, privatizou o Ceasa. em Teresina. Né? É, o governo de Alagoas Privatizou CEASA. Nós temos CEASA sendo montada privada em alguns lugares como empreendimento privado. Aqui em São Pedro da Aldeia tem o CEASP tem Exato. dificuldade de se viabilizar, sabe? Tem dificuldade de se viabilizar. Hoje, Arnaldo, mudou muito o sistema de comercialização para os antigos CEASAs, que também o produtor fica à mercê de atravessadores, nem sempre um facilitador, e ele ainda tem que levar o produto até o CEASA. Então o CEASA de Campos. E aí, o bom é que o Newton é o seguinte, ele retomou esse movimento, o que é importante para nós. Né? Agora, o debate é viável ou não? Na minha opinião, não. Prédio antigo, que precisa de adaptações consistentes para o modelo novo. A gente brinca que até o caminhão mudou, o caminhão era no nível do solo. E hoje o caminhão é alto, você vai ter que levantar o SEASA para você não fazer um processo de embarque e desembarque, que é caro, que usa máquinas e coisa que o vale. O nosso agricultor não está apto ainda. O SEASA não agiria, ajudaria em absolutamente nada. E essa é a minha opinião. O nosso agricultor, pelo que a gente vê, em vez de abrir o Ceasa e gastar 20, 30 milhões para gastar, deixa eu gastar com ponte. Nós temos que fazer escolha na vida. Né? Ah, tem dinheiro para tudo? Eu acho que não. Vamos fazer estrada. Vamos dar assistência técnica ao produtor. E na hora que os caminhões começarem a bombar... E hoje o mercado mudou. Quem planta a fruta entrega direto dentro das grandes redes de supermercados. Nós precisamos achar o mercado agora para o pequeno. E aonde que ela está? No mercado municipal, que precisa ser viabilizado, precisa ser melhorado, precisa melhorar muito aquela estrutura de feira que tem no mercado municipal de canto. Já falei do projeto nosso aqui, né, que o prefeito quer muito, que é mudar a feira de um lugar ali no centro, né, na região aqui. Vamos pegar a beira. Entre a 15 de novembro e a 28 de março, vamos fazer um belo espetáculo de comércio... as feiras que tem de terça a sábado... nós temos feira em todo quanto é canto... e boa parte dela é de gente que não produz... porque nem temos produção... nós estamos criando feira nova... e temos dificuldade de mantê-la... porque o agricultor não está planejando... para ter o produto toda
0: semana... porque é assim que o consumidor quer... Exato... e, e você chega num é. mercado municipal... É, bom, em primeiro lugar, hoje Campos não é uma cidade exclusiva dos campistas. Como quase toda cidade no mundo, uma cidade de 500, 600 mil habitantes, ela tem imigrantes, ela tem pessoas, na verdade, ela tem pessoas que vêm de, de outras cidades por, atraídos pelo, pela, pela logística, atraídos pelo Porto, pela, pela, pela Petrobras e por alta tecnologia de, de, de agropecuária, quer dizer, pessoas que não são de Campos, que querem, por exemplo, chegar numa, numa feira e comprar um, um manjericão. Aí você vai no mercado municipal do Campos e o cara nunca nem ouviu falar do, do manjericão, muito mais do alecrim, muito menos do, do, do endro, muito menos essas ervas que hoje são tão usadas na gastronomia. Aí,
2: tem a banquinha só disso. Pois feira, é. de, feira de rua. Feira
0: Exato. De rua. que As pequenas ervas que usam para peixes, para isso, para aquilo. O consumidor quer. Ele vai uma vez, não encontra e não volta.
2: Ah, assim, Respondendo a pergunta que o Arnaldo fez sobre Ceasa, em São Mateus do Espírito Santo, eu sempre repito, tem um Ceasa novinho fechado.
0: Uhum.
2: É uma cidade polo de agricultura. Era levar para lá, para dali esparramar, como diz o outro. Uhum. Não, o caminhão passa na frente e vai embora. Meu irmão foi diretor do Ceasa lá e não conseguiu desviabilizar. Né? Você vai em São Francisco da Bapurana, tem um mercado do produtor que foi construído, a prefeita atual está tentando viabilizar. Não é uma coisa simples. Então é o seguinte, se nós viabilizarmos o sistema de comércio numa cidade de 600 mil habitantes, para ter feira, você vai em São Francisco, você São Francisco, vai em travessão de campos, todo sábado tem uma feira.
1: Eu ia fazer justamente essa pergunta, essa questão de, de expandir. O Maurício Mas Batista você... coloca aqui que é, em Goitacazes tinha na... na... Foi implementado, segundo ele, na gestão do, do Nildo Cardoso enquanto secretário. E que agora não tem mais, tem algum projeto nesse sentido de espalhar. Porque aqui no centro a gente sabe, né? Eu, eu fiquei muitos anos ali no, so, no, no Sorro, aqui na Conselheira Otaviano, de frente para a feira ali. Então a gente sabe que ali na Praça da República tem. Agora e nessas outras localidades? É, a gente precisa, assim. Nós temos vários
2: movimentos de fazer a feira. Nós precisamos do agricultor que queira ir para a feira. Então a gente já faz um planejamento. Mas só para terminar aqui, eu estava falando... Morro do Coco, Travessão, tem feira. Sabe de onde vem a feira? Do Espírito Santo. Vem de, vem de, vem de Alfredo Chaves, e Iconha, vem um caminhão, feira. Abre em Travessão e vende lá. Como é que nós viabilizamos? Essa pergunta do Maurício é muito boa. Como é que a gente viabiliza uma feira? Nós precisamos ter uma capacitação do nosso agricultor e agricultor, que é o que a gente está fazendo, para que ele tenha um planejamento, para que a feira seja a mesma coisa toda semana. Se ela não for a mesma coisa toda semana, o consumidor não vai. Se, vamos falar de alguma coisa? No supermercado, quando muda um produto de lugar, o consumidor já fica irritado e não volta. Então, assim, é uma estratégia de comércio que tem a ver com aparência e visual. Nós licitamos um milhão de reais de feira nova para trocar as barracas, para dar um padrão de identidade, Vamos começar a distribuir. Nós já temos uma feira nova com parceria com a Imaté, com barracas novas, bonita e arrumada e a gente precisa de mais feira final de semana é preciso de mais feiras final de semana na minha opinião e no nosso projeto a feira e a feira do mercado para separar o mercado né? para agradar o Edmundo que defende muito aquilo lá é separar o mercado da feira já que temos o camelódromo atrás deixa a fachada do mercado livre, vamos pegar a feira que está ali com aquela peixaria que precisa ser refeita e colocar em outro canto ali do lado e viabilizar negócio. Aí sim, aí nós vamos ter o produtor produzindo e indo para a feira comercializar. Hoje nós temos dificuldade de viabilizar as feiras por falta de produto que ainda não é produzido. E para isso a gente precisa dar assistência técnica, é preciso dar algum apoio com infraestrutura, é preciso treinar o agricultor, porque é difícil produzir tomate, é muito difícil. Uhum. Né? Então, assim, a pergunta é muito boa, mas assim o projeto depende muito dos agricultores querendo... Eu queria muito fazer feira domingo, encher a Praça do Liceu de gente domingo. É viável? A nossa cultura permite? Para o bem e para o mal é a nossa cultura. Né? A gente prefere ir para né? final de semana, o farol de São Tomé então assim, essa cultura de feira em campos é uma cultura que a gente está trabalhando muito a cultura com a agricultura urbana que é a coisa mais moderna no mundo atualmente produto produzido do lado do consumidor se nós viabilizarmos isso e criarmos uma nova cultura para isso como empreendimento empreendimento a pessoa que está na feira dali no, 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 no terreno produzindo ele precisa tirar o salário dele dali para sustentar a família dele ali. E tem gente que está tirando um bom salário.
0: Almir, mesmo eu vi em São Paulo no, no shopping Cidade Jardim um shopping enorme, muito sofisticado que, tão sofisticado que no início não tinha nem entrada de pedestres. Não havia. Depois criaram uma entrada de pessoas que moram ali perto e que iam a pé e tal. Não podia, só de carro só entrava de carro. Bom, o shopping ele ele tem não sei quantos andares de, de, de lojas e, de, e uma uma plataforma enorme que aí tem uns prédios de, 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 de consultórios e de residências, sim, né? Sim. Todo esse andar de cima do shopping que é todo ele é é, é formado por uma horta imensa sim. e os restaurantes que tem ali é, tem vários famosos Eles podem usar as ervas E, e tudo que é naquela horta e, e, e compram De um fundo Que é do prédio e que é distribuído Para os produtores, olha que coisa E mais, refresca O prédio Sim, sim,
2: sim, sim. São Paulo refresca. tem várias hortas urbanas em prédios Que a Holanda faz a Holanda é um grande produtor de alimento, um país feito pela mão do homem. É, baixo. Um país baixo. Teve que ser levantado. É. Né? Protegido do mar. Ganha mais dinheiro com a atividade agrícola porque uhum. o Brasil. Mas gente, dentro vai. Do mercado vai consumidor, vá, vá
0: ali perto de Campinas, vá à <risos> Holambra. Oji, Gibiri, o Que é uma Holambra brasileira. A Mas é brasileira. de tecnologia. Então, Para assim,
2: responder essa questão. É, na minha opinião sobre o CEAS eu acho que não é o momento não é que seja inviável o prédio é antigo, precisa ser refeito a área é nobre, mas não é o momento eu acho que nós estamos num momento que precede o CEAS nosso agricultor não pediu o CEAS, nosso agricultor pediu estrada agricultor, os agricultores estão pedindo veterinários Botão de lei quer ver um veterinário lá de vez em quando a propriedade dele, dar uma olhada na vaca, alguma assistência. E nós temos um problema de assistência técnica pública. A gente precisa mais das universidades ir para o campo, né? Eu tenho falado muito isso dentro da UEF. Ir para o campo, tentar casar o um aluno de agronomia, de veterinário, com o um produtor rural. A gente tem um problema de transporte. A secretaria não tinha nem carro. Nós precisamos pegar esses jovens que estão formando na agronomia ou estão dentro da faculdade e jogar no meio do mato. Eu falo isso o tempo inteiro na UEF. Eu sou filho de agricultor, fui para um colégio interno com 13, 14 anos fazer técnico agrícola, fiz três anos, depois fiz de agronomia, fiz mestrado, fiz doutorado, vivo da atividade agrícola, minha família inteira, e a gente dá murro em ponta de faca o tempo inteiro. Então o desafio é gigante, que pressupõe assistência técnica, infraestrutura de um lado, e assistência técnica em paralelo para ajudar o produtor na comercialização que é o grande desafio e nós nem falamos de peixe da nossa riqueza de pescado que nós não temos um terminal pesqueiro que o nosso pescador não emite uma nota fiscal e vai ter problema para aposentar é, então são grandes desafios para uma grande e rica cidade uhum. é, e o projeto está ali e é preciso perenizar Petrolina é a cidade melhor referência e biares hoje do Brasil, petrolina um deserto que chove 300 milímetros por ano no melhor dos mundos que exporta manga, exporta maçã exporta uva todas as uvas que a gente come aqui na cidade pode dar uma olhadinha lá gente chega no mercado e olha, é tudo de petrolina vinícolas sendo instaladas numa infraestrutura você pega o Rio São Francisco, dá uma volta de barco vai de uma vinícola a outra para nós agrônomos falar, se assim, 40 anos atrás petroleira vai exportar maçã, vai estar maluco. Eu tenho um amigo que é pesquisador que é a grande referência do mundo em relação a isso. Então a gente é possível fazer com tecnologia, com capacitação, áreas menores e mais produtivas
0: gente, a África do Sul e a África do Sul no entanto, mas a Austrália produzindo vinhos de alta qualidade praticamente no um deserto a África do Sul também faz isso a
2: eu fiz um congresso a gente fez um congresso em Petrolina em 2017 eu ouvi de um, de, um, de um pesquisador da África do Sul, e, vocês são imbatíveis vocês têm temperatura dia e noite que é quente dia e noite, o que é ótimo para planta planta detesta chuva gosta de água, mas não gosta de chuva são coisas diferentes. E nós em campos temos água. Ou não temos água. Com 1.500 quilômetros de canais, com o Rio Paraíba, com o Rio Itabapuana, com o Rio Muriaé, com o Rio Imbé, com o Rio Urubu, com o Rio Ururaí, com as lagoas. Água não nos falta. Mas assim, o poder público não tem o poder de investir na atividade agrícola como negócio. O Estado do Rio... E assim, existe um desafio enorme de competição com mão de obra, a gente compete com o Porto do Açul, com a Petrobras, com o sistema público que emprega muito no Rio de Janeiro.
1: São grandes desafios da atividade agrícola na nossa região. Ah, eu queria voltar a essa questão do, do, do mercado. Eu lembro também, eu cheguei a campus para trabalhar, é, frequento campus desde 2017 quase todos os dias, quando eu vim para o Cefete estudar, mas eu, eu venho... Trabalhar como jornalista em 2014. E aí eu passo um período no esporte da Copa e depois vou para geral, que é dia a dia, né, enfim. E desde aquela época eu ouvia falar sobre a possibilidade de, de uma nova área que o governo Rosinha construía para tirar a feira ali do mercado e levar pra essa nova área. Aí, enfim, sucessão de fatos isso foi descartado. Agora você me fala sobre essa possibilidade de levar ali pra Praça da República, que vejo particularmente com bons olhos. Mas e a, e a outra ponta? Quem está ali no mercado? Isso já foi conversado? Há uma receptividade boa? Eles aceitariam essa, essa, essa mudança?
2: Assim, a gente, como diz, a gente lança a proposta e recebe as pancadas. As boas pancadas. Esse é o debate. Assim, nós temos uma desorganização no mercado. Porque é o seguinte, o mercado, a gente tem que entender o mercado. Quem é de fora? Tem o um mercado a estrutura de centenária, que fez 101 anos agora em setembro, tem a feira lá atrás, na frente, que fez 60 anos, que começou aquela feira ali, e tem a peixaria, como se fossem três estruturas independentes. Né? Muita gente que usa ali, não produz. Né? O, gr o grande desafio, e a gente tem que jogar isso, esse é um projeto que precisa ser feito, apresentado, para falar, se você falar num primeiro momento, provavelmente muita gente fala, não vou sair daqui. Né? E, depois, e se a feira estiver pronta? nós não vamos tirar ninguém de lá, nós vamos construir um instrumento, é um projeto uma proposta, e depois sai se tiver uma peixaria decente, arrumada bonita um, 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 um banco de alimentos a minha opinião é a mesma coisa que a gente poderia falar um pouquinho aqui sobre o apoio da Lagoa de Cima, que dá tanta polêmica né, ultimamente é, 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 a minha opinião é que a maioria não vai ter nem dúvida não vai ter nem dúvida atrás da rodoviária pro, o projeto que já se falou no passado na verdade era de tirar do centro jogar para o outro lado em vários governos o Arnaldo ia fazer um outro prédio do outro lado ia ter uma passarela ou ia levar lá para o carvão aí aí a confusão é outra. outra coisa é fazer reforma com as pessoas dentro que é o trauma talvez do, 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 da demora do, do, do camelódromo, né? que tirou, jogou para frente, e depois a obra demorou, ficou parada há quatro anos, agora quando termina tem lá um desafio enorme para entregar. As pessoas têm medo disso. E as pessoas de um modo geral têm medo do novo.
0: Uhum. Agora,
2: eu não vejo problemas, é a minha opinião, e a gente vai debater isso num determinado momento, de uma feira que vai estar do lado do mercado, numa estrutura ociosa e maravilhosa que é a Praça da República. Tem gente que vai falar, se assim, vai preservar a Praça da República? O que é preservar? É deixar do jeito que está? É fazer quem vai frequentar? Vários lugares, né? Praça é lugar de feira. Né? Acho que o Maurício até falou, praça é lugar de feira. O que nos falta, e aí eu vou falar como cidadão campista e secretário que presta serviço ao povo campista, nos falta espaço para o nosso produtor e pescador campista comercializar decentemente, e que ele tenha, como produtor e pescador, um planejamento para ter o produto que o consumidor exige. Existe a ditadura do consumidor, nós estamos aqui para servi-lo. Fazer o que?
0: Você sabe que tem uns, uns fatos que ocorrem. É, um dia eu liguei para o Arnaldo. Não sei nem se o Arnaldo lembra. Eu falei, Arnaldo, eu estou indo, vou, vou ficar engruçaí na casa do meu cunhado e tal. Quem é que... Eu ainda não sabia que o Arnaldo tinha todo o envolvimento de família com, 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 a, com a turma da, da, do pescado e tal. Mas ele mesmo falou, não, olha, você procura fulano que é, é meu amigo ou é minha tia e que são pessoas que vão te vender coisa de qualidade. Você prefere ir indicado e sair daqui do mercado daqui, dali, da Formosa ali, porque já aconteceu comigo duas ou três vezes de cara vender gato por lebre, enganar e ainda perguntar para os do lado, e os do lado concordarem que ele está certo. Quer dizer, eles estão dando tiro no próprio pé, o brasileiro
2: na hmm. década de 30 eh, 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 mandava café a Europa e botava pedra dentro como se o europeu não fosse abrir o um saco de café lá pois é é da história nossa É. pois é mas assim, nós podemos, o pescado que é um grande debate uma riqueza enorme que nós temos de São Francisco, a Bapuana a, a Macaé, uma riqueza gigante nós temos um projeto com relação a isso e, e, e nós podemos assim, falar de um monte de coisa, hoje hoje eu devo submeter um projeto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, um negócio chamado chuvisco. Chuvisco precisa de quê? De ovos e açúcar. É. Né? Citar, ó, basicamente, ó, né? Basicamente isso. Eu conto uma historinha: uma vez eu estava em São Luís Maranhão e tinha um cara na esquina vendendo goiabada campista, que eu acho que a gente não acha nem em Campos mais hoje. <risos> Né? algumas fábricas maiores, mas aquela clássica, quando eu cheguei em Campos em 1993, a primeira aula que eu tive não esqueço, um professor de fruticultura da UF, um dos mais renomados do país veio para a UF dar aula, pegou a gente aqui no ônibus e levou numa fabriqueta de Goiabada, que tem ali em travessão na estrada do Piriquito tinha quando você chega em travessão de Campos em vez de você entrar para São Francisco você entra em, relação, em direção à Sapucaia. Isso era outubro de 93. E essas fabriquetas tinham os montes aqui. E nós tínhamos uma identidade com Goiabada que nós perdemos. O que, é que eu quero com o Chuviço? A gente precisa criar uma identidade geográfica. Um projeto que o IFE começou que a gente retomar uhum. para dar uma identidade. O peixe é a mesma coisa. Nós temos uma característica aqui com camarão, por exemplo... Porque o nosso pescador, vamos falar sério, o que acontece na verdade é quase um tráfico de, de alimentos na madrugada. O caminhão que sai da madrugada e que o pescador chega morto do mar, não tem um lugar para desembarcar e ele precisa entregar para um atravessador que paga o que quer pagar na hora que bem entender. O mercado, vamos voltar para a economia, não se viabiliza. Como é que um filho de alguém quer seguir aquilo? Esse é o grande desafio, nós temos projeto para isso. É. Agora, é, projetos, projeto da nossa secretaria, um projeto de um município viável, como vale para educação e agricultura principalmente, precisa de longo prazo e perenização. Eu estava falando de petrolina, foi 30 anos, 40 anos, para viabilizar. A banana do norte de Minas, a soja do Mato Grosso e de Goiás, precisa de um plano que não pode chegar do dia para a noite alguém falar, ah, agora eu quero plantar isso. O Poder Público não vai dizer que vai plantar nada. O agricultor corre atrás e diz: Se Eu quero plantar. O Poder Público pode me ajudar como? Tem financiamento? Fundecam. Tem financiamento? Agrocaixa. Tem financiamento? Cicred Sicob, né? Tem assistência técnica? Olha, nós não temos aqui, mas nós vamos junto com a universidade. Me faz uma capacitação. Esse é o papel do Poder Público. E cuidar da infraestrutura. Cidade de Campos é uma das cidades que menos tem torre de internet que eu conheço no Sudeste Brasileiro de hum. telefonia a tinha até hoje não universalizou você vai aqui no Espírito Santo, sobe os morros você não fica sem internet nunca aqui você sai um quilômetro da BR-101 ou da 356 para Belo Horizonte você já está literalmente perdido sem internet
0: é interessante que é, é. O, a pessoa que vem a Campos que conhece um pouco isso ele não quer, por exemplo, comprar um, um chuvisco cristalizado feito em Nova Iguaçu ele não quer. Ele, ele não quer uma goiabada de Duque de Caxias. Pode até ser boa. Mas ele gostaria de comprar. Aqui tinha, perto dali dessa praça, atrás da rodoviária, uma ruazinha ali, que eu não sei qual delas, tinha uma família, família Terra, Sim. que fazia uma goiabada. E você viu o que era fazendo. Sim. Era uma taxa show fecharam. Isso aqui não pode. Destrói tudo. Quer dizer, você destrói a cultura. É, mas a gente tem um movimento
2: junto por exemplo, poderia falar um pouco da vigilância sanitária em defesa de de vez em quando há uns movimentos no mercado nós temos, vou repetir que queijarias e queijos legalizados em campos são fiscalizados pelos nossos veterinários que mostram que está fazendo de acordo com a regra o sujeito não está misturando uma farinha qualquer para fazer um queijo qualquer e o queijo furadinho daquilo lá não é um queijo furadinho que é cultural é um queijo furadinho que tem bactéria né? aí você chega no mercado e tem um monte de produto de fora de campos Ilegal. Uhum. É. Aí, meu amigo, eu sou igual ao inglês. Se eu puder, eu vou comprar daqui. Mesmo que seja lá na doceria. Ontem a gente estava atrás das mulheres que produzem chuvisco. Estou com a lista de telefone ligando para uma para uma, né? Para retomar. Uma. Vamos lembrar? Eu cheguei em campos, tinha uma associação de doceira do lado onde é o quartel da Polícia Militar, aqui, na, na, na Tenente Coronel Cardoso, ali do lado da Caixa d'Água tinha uma associação de doceiro em 1993, 94, 95 nós perdemos isso, qual é o nosso papel qual é a nossa política de agricultura recuperar os processos de organização de quem produz, porque a agroindústria é o principal fundamento para o pequeno agricultor ganhar dinheiro
0: é, Arnaldo, eu queria só uma perguntinha, depois você pode fechar, porque a gente está a 5 minutos do final do programa é, falar um pouquinho do turismo agro, quer dizer, o turismo rural, o turismo do agro que está se desenvolvendo no Brasil inteiro
2: nós que, temos, que você assim, vê
0: nessa região?
2: Todo o nosso projeto nós temos um programa chamado Sabores da Terra que a gente quer lançar, mas para que de estrada
0: é de estrada <risos> bate no mesmo ponto <risos>
2: eu vou voltar para o início né? eu vou fazer um, eu vou repetir aqui o um programa nosso, se você sair daqui da a da, granambé em relação de, a, ao Rio de Janeiro você tem duas entradas para o Imbé. Uma é uma entrada sem saída, que é ali no quilômetro 98, onde tem um posto chamado Timbozão. Do lado direito você entra, você vai para um lugar aí chamado Sentinela do Imbé. Só que lá na frente, essa é a CA-190, uma antiga rodovia municipal, que caíram duas pontes e por lá ficou. Então você não consegue sair do outro lado, nas cachoeiras do Imbé, ou nas queijarias do Imbé, tem quatro. Devidamente legalizado. Ou você entra numa estrada chamada Estrada do Donato, no quilômetro 108, mais à frente. Aí você entra e dá um bico quase em Santa Maria Madalena para depois você voltar. Vamos recuperar a estrada? Tá lá para listar. Eu vou entrar ali no quilômetro 98 e vou parar em Tereré. Não sei se vocês conhecem. Vale a pena uma aventura um dia. Se você entrar no quilômetro 98 da BR-101, indo para o Rio de Janeiro, você sai em Tereré indo para São Fidélis, e você encontra tudo de mais lindo que essa cidade tem todo o Imbé toda a Lagoa de Cima e todo o Rio Preto espetáculo da natureza para o ano inteiro de turismo não tem um lugar para você comer um pão na pandemia, meus amigos que tem queijaria lá, falam assim, eu nunca ganhei até dinheiro. O pessoal começou a andar de bicicleta, eu comecei a vender na porta da queijaria. E aí começou a fazer reforma. Embelezar, tem lá. Riacho Doce, embelar que, Sabe? Que são no Imbé. Lugar de produção leiteira forte. Então, sabores da terra é, eu quero ir pra lá, precisa ter restaurante. Vai ser alguém e falar assim, vai, vai degradar o ambiente para conhecer Pedra Azul no Espírito Santo, ou Petrópolis e Teresópolis, para ver como é que é ganhar dinheiro com agroturismo. Viabilizar negócio. Hum. O, cara, o, sujeito, o pai criar os filhos numa boa faculdade, formar e depois o filho querer fazer agronegócio. É isso. Mas eu posso fazer outro trajeto de sabores da terra. Eu posso pegar 356 ou São Sebastião e parar lá na Lagoa. Parque Estadual da Lagoa do Açu. Lá na Ponte Maria Rosa, um banhado espetacular que não tem estrada. Hoje nós estamos na dificuldade enorme, inclusive, para reabrir, porque ali tem um parque, e toda hora que a gente vai fazer a estrada, a gente pediu autorização do INEA. E tem um problema legal, porque tem uma formiga tal, tem uma planta tal que não pode ser removida, e o mar está avançando. Mas tem um espaço maravilhoso. Então eu estou ligando aqui, o Parque Estadual do Desengano, que a maior parte dele, mais de 60%, está no município de Canto, mas a sede está em Santa Maria Madalena E o parque estadual da Lagoa do Açul, Pelag, que 99% está dentro e 1% está em São João da Barra. Se a gente não correr daqui a pouco, a sede está lá em São João da Barra. <coughs> Porque não tem sede ainda. E isso é agroturismo na veia. É o passeio que eu vou dar aqui, sair pela baixada, e vou parar... Vou fazer propaganda aqui lá no Lelei,
0: uhum.
2: lá no terminal pesqueiro para comprar peixe, mas eu preciso de investimento, dinheiro que é o projeto que a gente apresentou com 500 milhões de reais ao longo de seis, sete, 8 anos a gente faz uma infraestrutura maravilhosa, estradas no Imbé para usar as cachoeiras, para ter o um restaurante, para ter a pousada, para usar o ambiente a favor da economia sem destruir o ambiente.
0: Isso nos Estados Unidos ia ter fila de investidor. Deixa eu contar uma história eu aqui, me Você mexicou. falou que eu, eu
2: encontrei com um americano outro dia. Saiu várias propagandas aqui de dois americanos que querem fazer um empreendimento de pescado em campo. Uhum. É um americano e um, um alemão. Uhum. Né? O americano chegou para mim andando comigo pela baixada. Ele é graduado em biologia na Universidade do Nebraska com mestrado na área de, e é pescador. Durante muito tempo foi pescador no Alasca. Uhum. Ele andando pela baixada e vendo os canais, ele olhou para mim assim e falou: gente, esses pescadores não precisam pescar, não. Ele só precisa ser agente de turismo para levar o pescador que para levar o cara da pesca da, da pesca esportiva, que inclusive pesca e solta.
0: Pesca e solta.
2: pesca e solta. <risos> ele olhou para mim assim, né? E olhou assim: gente, isso aqui vocês só tem que repovoar os canais. Com espécies nativas, que agora está tomada de bagre africano, hum. né? E assim, vocês precisam repovoar esse projeto. E o pescador daqui vai ser o sujeito que eu vou entrar em contato, porque eu quero passar um mês aqui pescando do mar aos canais, a lagoa feia, a lagoa de cima, e o pescador vai ser meu agente. É o que o mundo inteiro faz. O Mato Grosso faz, né? É. Lá no Pantanal. Pantanal. Então, assim, a gente tem muito de agroturismo e um potencial gigantesco, mas a gente precisa mudar uma cultura, a gente mudar não ou aprimorar, né? Porque a gente não muda cultura. Né? A gente muda comportamento.
0: Evolui, né? né? A
2: cultura é a parte. A gente tem dinheiro com isso, né? Me desculpe a, a franqueza do economês aqui o tempo inteiro, porque você só vai viabilizar a economia e agricultura no campo se a gente conseguir que ele ganha o dinheiro é para sustentar bem porque ninguém, ninguém filhos, tá
0: é o aí para fazer caridade, né?
2: exatamente, não, e assim, você precisa viabilizar a vida dele né? É. viabilizar a vida dele, então o agroturismo se você pensar, do Farol de São Tomé lá no terminal tem um terminalzinho lá no, no canal São Bento Coqueiro, aí é o canal das flechas que chega lá embaixo ah, falando do município de Campos ah, Ponte Maria Rosa lá no Pelag que é o Parque Estadual da Lagoa da Sul lá em cima, e o norte inteiro, e as nossas usinas aí, que poderia virar área de turismo, né? O tempo inteiro, as usinas, uhum. inclusive as quebradas, as fechadas.
0: Reformadas, é, criadas. Como, restaurante como, lá dentro, né? Exatamente. Como fizeram com algumas, né?
1: É. Sim. Almeida, é. tem mensagem aqui, antes da última pergunta, tem mensagem do Marcelo Almeida, lá do Agrícola, que está acompanhando, tá acompanhando a gente aqui, falando da, da que às sextas-feiras, das oito às 11h30, tem a banca de comercialização dos produtos da, da escola agrícola, em frente à mesma, com total parceria e apoio da Secretaria de Agricultura, você e o Paulo César, e ele também aproveitando para parabenizar o Almi, que hoje é aniversário dele, passando aqui com a gente. Assim como tem mensagem uhum. também do Marco Antônio Moreira, do Fábio. Fábio Ribeiro, presidente da Câmara, a Verônica Nascimento, nosso colega jornalista, minha amiga, que inclusive foi quem viabilizou a entrevista ontem com, com você, Mário Filho também mandando mensagem parabenizando e o nome do, do Grupo Folha também a gente parabeniza. E aproveito para fazer a última pergunta, que eu acho que é a pior. A gente fala em projeto, projeto, projeto precisa de dinheiro. E o orçamento está sendo discutido na Câmara. Qual é a previsão de orçamento para a agricultura no próximo ano? Não é de hoje e não é de Campos que eu ouço o secretário reclamando de pouco recurso para trabalhar na, na, na agricultura. Aqui na região, todos os secretários já reclamaram comigo e aqui em Campos também os anteriores. E você, qual o planejamento do que você pegou no primeiro ano e o que você espera agora para o próximo?
2: É, primeiro, agradecer aí as felicitações aí dos meus colegas. Saudações rubro negra para todo mundo, né, Marco?
0: Não, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu não sou rubro-negro, mas aceito é de bom grado. Tem um
2: ali, xiru. Né? Não, não, mas só eu sabe. aceito de
0: bom grado. Aliás, mas... eu torci pro Flamengo na Libertadores. E como eu torci sempre torci. Eu faço com 8 anos, só fiquei é brincando. Eu também, né? por exemplo.
2: Né? Mas assim, a gente avançou muito. A gente está aí nesse. Que eu não participo, né? eu não tenho habilidade, aptidão para o debate político partidário as nuances que acontecem, a gente vai apresentar projeto e a gente compreende que nesses projetos a gente vai ter o apoio completo do sistema político Capuz campo sempre foi um desafio enorme no tipo de política agrícola todos os municípios, tem o estado do Rio de Janeiro tem esse problema né? e o estado do Rio de Janeiro abandonou a roça a gente fez um planejamento, nós tivemos ali, se eu fosse fazer um planejamento nós tivemos, o, no governo anterior gastou-se acho que um milhão de reais nos quatro anos, ano passado a gente investiu um milhão de reais, esse ano nós vamos investir dez milhões e a perspectiva que está planejada no orçamento, em torno de 80 milhões em se viabilizando, e aí nós vamos investir em infraestrutura né? e nós vamos buscar mais recursos o prefeito um dia perguntou, vou repetir meu número mais, 500 milhões de reais o que é que se dá para fazer isso? Infraestrutura. terminal pesqueiro, asfaltar a estrada vicinal que precisa ser asfaltada, algumas. É, pontes, só em pontes a gente estima, para fazer as que precisam, 90 milhões. E tem muita gente pedindo de vez em quando para não fazer uma ponte aqui e ali porque vai aumentar a violência, tá? A insegurança. Esse é um grande debate. Mas a gente espera, e aí, não sei como é que vai ficar o orçamento ainda, tá lá nesse debate na Câmara, a gente pediu em torno lá e a gente tem no mínimo 50 milhões para investir o ano que vem. E se a gente conseguir viabilizar a construção das pontes e melhorar a infraestrutura e continuar o nosso debate sobre assistência técnica e assistência técnica Lembrar que a prefeitura não tem infraestrutura para assistência técnica, não tem agrônomo concursado, não tem veterinário concursado, não tem zootecnista concursado. A gente precisa buscar que uma parceria grande que a gente tem feito com a Emate, o Marcelo aí da colega aqui, quando colocou, a gente está viabilizando feiras porque a Emate disponibilizou. É, é, estrutura que a gente está fazendo. E aí é muito interessante essa coisa que o Marcelo colocou aí, tá? Os alunos produzem no colégio agrícola e botam uma banca num dia da semana na frente do colégio agrícola, naquela rodoestrada que tem ali, para vender os alimentos. Eu fazia isso com 14 anos, quando eu estava no colégio agrícola na cidade de Colatina no Espírito Santo. A gente vendia o excedente da produção que a gente produzia no mercado. Então a gente espera, sim, que tenhamos um orçamento a gente este ano, a gente não conseguiu é, é, gastar o orçamento assim. Temos que lembrar da burocracia e da falta de infraestrutura na nossa secretaria. Precisa de recursos humanos, precisa de gente, de orçamentista. A gente está fazendo as pontes em parceria com colegas da UEF, que se doam a ajudar a gente nesse processo. Nós tivemos um problema com a aquisição de máquinas esse ano terrível. As licitações quase todas deram desertas. Os preços subiram muito Sim. entre a, o processo ser feito e o processo ser licitado a gente, senão a gente já teria cinco, seis patrol cinco, seis retos cavadeira, que é o equipamento que mais o agricultor quer, tá? Mais do que o trator, ele quer implemento agrícola que resolva o problema de mobilidade dele. Então a gente espera no orçamento, e aí o prefeito tem trabalhado nesse sentido, e que a gente tenha, ano que vem, o um maior orçamento da história da agricultura do município de Campos.
0: Bom, são 8 horas e 51 minutos. Parabéns, Almir, não sabia que era seu aniversário. E eu sei que você vai estar ainda trabalhar muito hoje para poder sentar para comemorar um pouquinho. Mas é sempre um prazer conversar com você. Arnaldo também. É um bom final de quinta-feira
1: para você. E o Folha No Ar volta amanhã.